0: giochi sul nostro
1: podcast il podcast ludico
2: bentornati a una nuova puntata di giochi sul nostro podcast come sempre matte che sono io va da il via a questa nuova nuovissima puntata e come sempre in, al mio fianco c'è cioè sempre il buon Luca Ciglione.
3: Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata.
2: E oltre a noi abbiamo anche un, uh, un ritorno, perché in realtà è sempre presente, grazie anche al suo TG, ma stavolta è qua proprio con noi. Andrea Kogo. Ciao a tutti. Ma non è finita, perché come sempre, visto che vi abbiamo già chiesto e vi abbiamo eh, rotto un po' le scatole dandoci chiedendovi di darci i, gli sponsor che a, potevano finanziare i, i super ospiti. Stavolta ci siamo veramente superati. Sono Superatissimi eh. questa sera. Perché con noi c'è uno dei grandi autori del dei giochi tutto ovviamente made in Italy e da anni ha collaborato con editrice giochi e ha curato le linee di Dungeons and Dragons e Risico, per poi eh, andare a sfociare in una casa di produzione tutta sua con un successo strepitoso che è Kaleidos e poi ultimamente anche con Vector Race per non citare mille altri giochi più o meno importanti è con un gigantesco piacere che ho il piacere di presentarvi Spartaco Albertarelli ciao a tutti ciao ho dimenticato qualcosa no no, direi che hai fatto una presentazione meravigliosa cioè adesso chiamo mia mamma e gli dico guarda
1: sono famoso
2: e <ride> eh beh certo che sei famoso dai chi è che non <ride> ti conosce Beh, penso che un po' di gente abbia giocato a qualcosa che ho fatto io, questo sì, questo è vero Eh sì, dai, dai, magari non sa che, sei, che il gioco era il tuo, però i giochi sotto mano tuoi ne sono passati eh? Sì, questa è una scoperta che viene
1: fatta spesso e volentieri Mi è capitato molte volte incontrare della gente con cui parlavo e poi dovevo dire, Ma sei tu quello che hai fatto, quello lì, ma ci ho giocato mille, Perché? Beh, adesso <ride> è molto comune avere il nome eh, dell'autore sulla scatola Ma io ho iniziato in un'epoca che era ancora di transizione Quindi tantissime delle cose che ho fatto in realtà sono uscite senza il mio nome sopra e quindi c'è tantissima gente che ha, ha avuto l'occasione di giocare a qualcosa fatto da me senza sapere che l'avessi fatto io.
2: Certo, certo. Beh, adesso dai, è un po' cambiato il, il mercato, no? Sì, adesso... sì, sì, tantissimo, tantissimo, eh. certo. Dai, adesso c'è un pochino più di eh, importanza anche a voi, a voi autori. Sì, ma ti dico, guarda, in realtà io è una cosa che personalmente non ho mai
1: sofferto in modo particolare, no? Però... Il gioco, gioco è il gioco, quindi voglio dire, è piacevole che le persone stiano giocando, che poi sappiano che l'ho fatto io oppure no, è un dettaglio assolutamente trascurabile.
2: Vabbè, però comunque so per certo che comunque le community sono importanti e, e vedo anche che, ad esempio, con Vector Ace, la community è parte, direi, fondamentale, proprio principale.
1: Sì, 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 è così, Ma naturalmente oggi molte cose sono cambiate, no? Anche perché oggi è facile creare una community online su Facebook, su mille altri modi. E poi chiaramente dipende dal gioco. Eh, un gioco come Vector Race vive della community, cioè la community di Vector Race è il gioco in quanto tale. Altre cose che magari ho fatto io, tu citavi Kaleidos, non esiste una community eh, legata a Kaleidos, perché che cosa ci racconteremmo mai? No? Eh, mentre invece su Vector Race Eh, Ci sono mille cose da raccontarsi, da inventarsi e quindi in realtà poi alla fine di nuovo il gioco diventa un pretesto proprio per per creare queste queste aggregazioni di persone, quindi non tutti i giochi si prestano ad essere vissuti con lo spirito della community.
3: Certo, certo comunque Però, Spartaco ti, ti sto vedendo un po' umile tu devi sapere che qui siamo tutt'altro che umili nel senso che io quando vado al supermercato mi, mi atteggio e dico e io sono Luca Ciglione, quello che fa il podcast alla cassiera Quindi... Beh, adesso
1: puoi andare a dire che io sono quello che ha intervistato Spartaco Esa- esatto esatto, che esatto, sarà vero. molto emozionata lo <ride> sconto
2: sulla mortadella <ride> <sicuramente>. <ride> esatto bene eh, no, beh, comunque, guarda, è, è davvero sempre piacevole fare um, quattro chiacchiere con te. Adesso ci stoppiamo velocissimamente perché dobbiamo dare la linea al nostro sponsor, vero Luca? Sì,
3: anche questa sera è
2: uno sponsor
3: vero, quindi mi raccomando, eh, non è uno scherzo. Diamo la linea al nostro sponsor Egip che ci darà anche un codice per un sostanzioso sconto su un giocone di Spartaco ok quindi vai egip Un oh, ben trovati da vostro egip lo sponsor migliore della storia e oggi grandissimissimo offertona col nostro amico spartaco già cioè spartaco sei il migliore E proprio con il codice spartaco s a r t a c o avrete uno scontone su Vector Race un gioco di corsa ottagonale ragazzi non sbagliate andate sul sito e mettete il vostro sconto un saluto da Egip alla prossima
2: drum room. torniamo quindi e mi raccomando non lasciatevi sfuggire lo sconto eh, direi che possiamo comunque così cominciare e continuare a fare, giusto, due chiacchiere eh, Kogo, vuoi dire qualcosa tu, visto che so per certo che Spartaco è un po' un tuo idolo, so che hai i poster in camera tua
0: <ride> sì eh, ho coperto quello di Sabrina Salerno con uno di Spartaco eh, beh, sarà... cioè, beh, vorrei
2: anche vedere ottima scelta sì, assolutamente
0: <ride> No, vabbè, eh, Sparto che ho avuto il piacere di, di parlarci dal vivo, eh, ritengo insomma che sia una persona al di là dell'autore, che sia una persona con cui si parla sempre molto, molto volentieri, forse lui non si ricorda, gli ho anche augurato di farci costruire una, una barra ottagonale. Ai tempi. <ride> sì, la barra
1: ottagonale, sì, è fantastica perché adesso non mi ricordo com'era la cosa, ma appunto c'era questa gag. Per cui io mi facevo fare la barra ottagonale. Perché... <ride> Va bene, diciamo che ti ho allungato la vita, dai. Dai, grazie, grazie mille. Eh, voglio dire. Buon rendere.
0: Va Volentieri. bene. Dai. Ascoltate, non so se voi siete d'accordo, io comincerei con una delle domande che ha fatto uno dei nostri ascoltatori per Spartaco, eh, che credo sia comunque interessante un po' per, per tutti.
2: Sì, e vai Kogo.
0: Niente, eh, Spartaco, mh, mi chiedono di chiederti come <ride> vedi il mercato ludico italiano da qui a cinque anni. Secondo te manterrà questo trend in crescita oppure eh, si saturerà? Eh, e, collegato a questo secondo te riusciremo ad avere un movimento anche solo simile a quello che c'è in Germania?
1: Posso chiedere l'aiuto da casa o devo rispondere io? Perché <ride> pi- 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 piuttosto compro una vocale una di- e eh, non è che sia proprio esattamente la domanda più semplice di questo mondo, naturalmente tutti noi che lavoriamo nel settore cerchiamo da sempre di prevedere no? che cosa succederà nei prossimi, ci sono sempre cinque anni, no? Ce ne sono 5 adesso, ce ne sono 5 l'anno prossimo, ce ne sono sempre 5 anni in avanti per i quali cercare di prevedere cosa succederà nel, nel futuro. Eh, fino a questo momento una certa quantità di previsioni che avevamo fatto tipo 5 anni fa non è che si siano proprio verificate perché 5 anni fa iniziavamo a pensare che la bolla si sarebbe rapidamente sgonfiata perché non era possibile continuare a, ad avere una crescita di, 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 di titoli eccetera. Passati 5 anni... In realtà abbiamo scoperto che oggi vengono prodotti molti più giochi, giocati molto più giochi di quanti eh, ne producessero appunto cinque anni fa. È chiaro che adesso questa cosa, questa grossa novità di questo virus, non so se ne avete sentito parlare, che ultimamente c'è questa cosa che circola, eh, sta un po' mettendo in difficoltà tutte le previsioni perché non tanto per quanto riguarda il mercato quanto mh, per quanto riguarda l'aspetto delle fiere, delle presentazioni mm-hmm. una grossa fetta del mercato del gioco eh, si basava eh, sulla presentazione alle fiere no? ormai le fiere hanno diventate, se vuoi eh, un, un momento aggregante ma anche un momento fondamentale di presentazione delle novità e questo aveva spostato anche molto le, le produzioni in maniera positiva nel senso che il mercato del gioco da tavolo storicamente, come tutti i mercati eh, si concentra naturalmente un po' nel periodo natalizio, no? questo è inevitabile. Però il mercato del gioco da tavolo, più, diciamo abbastanza specializzato, ha questo grande vantaggio che in realtà si spalma un po' lungo tutto il corso dell'anno, trovando poi dei momenti di, di picco che corrispondevano alle grandi fiere. La mancanza di queste grandi fiere cambia un po' il paradigma, perché molti editori negli ultimi anni, e questo non, è, non era un aspetto positivo del mercato, puntavano e puntano ancora molto sul day one, no? cioè sull'uscita del gioco, eccetera, e molti giochi eh, diventano poi obsoleti nell'arco di poche settimane. E, quindi c'è questo meccanismo del hype continuo, no? De- bisogna continuare a parlare del gioco nuovo, il gioco nuovo, il gioco nuovo, la novità, la novità, la novità. È chiaro che questo cambiamento potrebbe creare un, un problema. Il punto è che non sappiamo quanto durerà questa situazione di emergenza e quindi non sappiamo né quanto durerà né che impatto avrà effettivamente sui prossimi grandi appuntamenti, sulle prossime grandi fiere Eh, che l'Italia possa raggiungere i livelli della Germania sinceramente non lo credo eh, ma per tutta una serie di motivi cioè in Italia facciamo meno di tante cose leggiamo di meno andiamo meno al cinema eh, compriamo meno libri sentiamo meno musica e quindi inevitabilmente compriamo e giochiamo anche meno giochi. Cioè, da Cosa noi... facciamo in Italia, Spartaco?
3: Cosa fac- Ma questa Italia? è una domanda
1: assolutamente interessante, io ogni tanto cerco di, 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 di darmi delle risposte, però è un po' vero, io sono da quando mi occupo di giochi che sento parlare della cultura del gioco e di solito rispondo che non è che in Italia abbiamo il problema della cultura del gioco, in Italia abbiamo un problema della cultura, punto. <ride> Allora, è chiaro che il gioco arriva ultimo no? in, questa, in questa catena, però se vai a vedere le statistiche è sempre la stessa cosa. I francesi e i tedeschi giocano di più, eh, leggono di più eh, e noi di meno. Quindi, se non cambia qualche cosa eh, a livello sistemico, io francamente non credo che l'Italia possa, nel, nell'ambito del gioco da tavolo, recuperare il gap che abbiamo nei confronti di, di altri paesi. Però, se devo dire una cosa a chi ha fatto questa domanda, eh, ormai da molto tempo il mercato tedesco non è più il punto di riferimento di chi si occupa di giochi da tavolo, perché non è la Germania il mercato più grande, il mercato più grande è la Francia, eh, la Polonia è un mercato più grande rispetto a quello tedesco, quando parliamo di giochi da tavolo, eh, la Germania si porta dietro un, eh, uno storico, no? eh, lì si giocava quando non si giocava da nessun'altra parte però nel frattempo i tedeschi sono rimasti abbastanza eh, stabili mentre ci sono dei paesi, appunto come la Francia che sono cresciuti in maniera esponenziale cioè se oggi il mercato del gioco è quello che è non è per merito della Germania ma è per merito della Francia è la Francia che ha trasformato il modo di fare i giochi eh, portandoli ad un livello intermedio che non è il livello da super appassionati tedeschi e non è il livello... Degli americani, no? cioè, c'è la solita diatriba fra il German, l'American. Però nessuno certo. parla di, di French Games. Ma se tu vai a vedere anche i nomi, eh, i numeri, eh, le realtà. E eh, la maggior parte vengono da lì. Basta dire Asmode per eh,
2: per, per Di, dire, dire sì, che sì. cosa è successo, no? Vabbè, dove... viene anche da dire quello che Lasmore f... nasce
1: in Belgio in realtà, ma cioè, questa, cioè è francese, Però
2: un dixit è made in Francia, non è sì, sicuramente dixit made in, in Francia, Francia
1: ma, ma li puoi prendere veramente tantissimi.
2: Sì, Beh, sì oggi. Sì. Gli
1: autori in giro più famosi, quelli che, ha, che la fanno alle grandi venti e, e sono a livello internazionale, sono molto più francesi che non tedeschi, e. Questa, questa, è una, questa è una realtà che spesso e volentieri viene, vedo che non viene molto considerata per cui spesso e volentieri continuo a sentire parlare di Germania, America e di queste divisioni però anche un certo gusto estetico nella realizzazione dei giochi è, è arrivato dalla Francia, non dalla, dalla Germania perché il gusto estetico dei tedeschi nei fatti giochi è francamente imbarazzante
2: ma eh sì, abbastanza... invece
1: quello dei francesi <ride> ha portato le grandi illustrazioni la bellezza, i colori l'allegria, cioè, cioè, con contenuti importanti in termini di meccaniche di gioco, ma senza perdere di vista una bellezza estetica che ai tedeschi manca un po', insomma, voglio dire, quando quando, quando vedi le produzioni tedesche rispetto a quelle francesi una certa differenza la noti.
2: Sì, sì, è vero. E io ne approfitto per agganciarmi un pochino a questa domanda, giusto per chiederti, visto che ne fai parte anche tu, il movimento italiano di giochi italiani perché abbiamo una ottima, secondo me, scuola di, di gioco, diciamo, di autori di, di giochi da tavolo. Che, secondo me, in parte è anche eh, in, um, invidiata da, da tanti
1: no, assolutamente. Cioè, voglio dire, il, il, credo che ormai dire, no? non, non sia neanche da prendere come aspetto, eh, come curiosità. Cioè, esistono autori italiani hanno fatto e fanno delle cose eccellenti eccezionali e che si sono guadagnati in giro per il mondo eh, successi e riconoscimenti al pari di tutti gli altri poi chiaramente torniamo al punto di prima è chiaro che se sei un francese e operi sul mercato francese parti con un vantaggio competitivo enorme rispetto a un italiano perché è un gioco che fa mille copie in Italia ne fa 50.000 in Francia e quindi eh, è chiaro che questo, poi stiamo parlando di un mercato, no? Quindi le case editrici eh, si muovono attorno a dei numeri. E, e, e li vedi eh, che i francesi, da questo punto di vista, hanno questo vantaggio enorme. Però, se parliamo di qualità e di capacità di sviluppare giochi, potrei mettermi qui a fare una, un elenco di amici e colleghi che in questi anni hanno scritto letteralmente la storia delle. Del gioco dal tavolo contemporaneo, no? io non uso mai la parola moderno perché non mi piace. Sì. E... So, sono tantissimi, sono sempre più bravi, sono sempre più numerosi. E... Non so se si possa parlare in realtà di una scuola italiana, perché in realtà non, non, non vedo uno stile che possa essere distinguibile, ma anche, ci sta anche un chi se ne frega, voglio dire, nel senso <ride> che non, non è che c'è bisogno per forza di creare una scuola l'importante è che ci siano le persone le personalità giuste per portare avanti un movimento che mi sembra vivace e
2: vivo sì sì, anche secondo me io concordo totalmente e dicevi giustamente degli editori che eh, ovviamente loro, a loro interessa la vendita interessa che i loro prodotti siano comunque considerati da, dal grande pubblico e sicuramente quindi il collezionismo può essere cioè, sicuramente visto in ottica positiva da, uh, dagli editori no? però eh, questo fenomeno eh, come po- com'è che lo vedi rapportato alla crescita nel mondo del gioco da tavolo nel senso non è che si, mh, si fa a rischiare una deriva che poi porti a una minore Qualità ha scapito poi di un numero sempre maggiore di scatole, di, nel senso di uscite, di titoli diversi, che però ne escono sempre di più, ma magari la qualità non è sempre... Allora, qua qua bisogna, bisogna mettersi d'accordo su che cosa
1: vogliamo indicare con la parola qualità. Perché sennò poi dopo creiamo tutta una
2: serie ah, beh, di... Diciamo non qualità produttiva, qualità proprio di meccanica, di, di gioco. Allora, se,
1: se vogliamo fare un discorso di qualità, di meccanica di gioco, anche questo è un discorso estremamente complicato, no? Cioè, sì, eh, qual, qual è, qual, che cosa vuol dire? Cioè, cioè, ci sono le meccaniche buone e le meccaniche meno buone? <ride> no, e, però e sai. Per, per come vedo io le cose, ci sono le meccaniche che fanno divertire le persone e qui vorrei spezzare una lancia a favore della parola divertimento che io per primo ho bistrattato in molte occasioni negli ultimi anni, no? cioè si mm-hmm. cerca sempre di più di, di, di parlare del gioco, come se divertirsi fosse quasi diventato una specie di, di problema, ma poi la realtà è che le persone comprano un gioco principalmente per passare una serata con gli amici, facendo quella cosa che noi chiamiamo divertimento. Ah, no? certo. Poi naturalmente possiamo metterci accademicamente a discutere mille anni sul perché e per come, però la buona sostanza è che il mercato è fatto da persone che cercano questo.
3: Noi giochiamo solo per vincere, veramente. No, <ride> e questo però voglio esatto, dire,
1: ti diverti quando vinci, naturalmente. Sì. Però ti diverti anche quando perdi, nel senso, dipende come perdi. No, no, no,
3: noi, no, no, te noi te. No, no, noi no, noi Assolutamente, no, no, no. Noi, cioè, ieri ho perso 101 a 100 con mia moglie, cioè è stata una tragedia, non ci parliamo ancora adesso, guarda.
1: Vabbè, ma 101 a 100 di solito porta al divorzio, cioè questo è una causa, cioè un assoluto motivo per divorziare, qualunque avvocato divorzista ti darebbe ragione, insomma, questo non c'è dubbio Eh, no cioè voglio dire la meccanica allora è chiaro che se se noi vogliamo fare un discorso un po' accademico beh non è che in questo momento il il mercato da questo punto di vista stia andando molto bene perché non è che puoi pensare di uscire con 5.000 titoli nuovi all'anno e di avere contemporaneamente anche una qualità di fondo perché è, è, è impossibile, no? di quei 5.000 titoli ti troverai con 4.980 titoli che grossomodo ripropongono le meccaniche già viste e già riviste, ma con un vestito molto bello, una grafica molto bella, le miniature più belle di questo mondo, e poi magari una ventina di titoli che effettivamente sono per palati raffinati e che non necessariamente diventano dei, dei successi commerciali. No? Certo. E, e quindi eh, dov'è la qualità? Il concetto è che oggi la qualità la trovi soprattutto da un punto di vista della componentistica, no? oggi comprare un gioco fatto male è quasi impossibile, sì. tu, un po' di anni fa trovavi delle discrete ciofeche in circolazione, magari molto belle a livello di come, delle belle idee, ma realizzate a volte in maniera imbarazzante
2: adesso eh, dici, il livello qualitativo è altissimo da dici punto. che adesso è, è praticamente impossibile trovare una ciofeca in mezzo a tutte le scatole. Eh, come fai? Cioè, voglio, dire, ormai, voglio dire anche
1: l'ultimo che arriva proprio l'ultimissimo che non sa nulla di nulla sì. chiede quattro informazioni su un gruppo facebook capisce e sa che deve andare a produrre il gioco da uno di quei X produttori che ci sono in giro per il mondo e che ormai hanno sviluppato delle tecnologie, delle tecniche produttive tali per cui il tuo gioco è tecnicamente fatto bene. Poi se non sei proprio eh, ritardato mentale capisci che hai bisogno di un bravo illustratore e se proprio, proprio, proprio non sei il più disperato di questo mondo capisci anche che hai bisogno di un amico grafico che non sia quello al quale hanno comprato il Macintosh che fa le, le, le insegne delle pizzerie con 14 font diversi e 13 sfumature di blu, ma uno che abbia studiato quattro cose, mette insieme questi questi elementi e il risultato finale, nella peggiore delle ipotesi, è gradevole. Poi se sali di livello, l'editore naturalmente ha a disposizione ormai illustratori, grafici che si sono specializzati nel tempo, perché si è creato un un, un movimento proprio di lavoratori del del settore, illustratori specializzati, grafici specializzati, redattori specializzati, playtester specializzati e questo ha aumentato in maniera straordinaria la qualità complessiva di, del, del prodotto gioco poi eh, vale il discorso che facevo prima se ne facciamo un discorso di altro genere naturalmente possiamo aprire mille, eh, mille parentesi e, e divagare su sì però quella meccanica quella e quell'altra poi considerate anche che è una cosa molto interessante che questa è una cosa che fanno i vecchi game designer come me e come molti altri in circolazione e ci sono meccaniche di 50 anni fa, ma anche meno, 20 anni fa, 30 anni fa, che spesso e volentieri sono sconosciute ai nuovi arrivati. E quindi con una bella spolverata le presenti e sembrano nuove. Io ricordo perfettamente una chiacchierata con Roberto Fragà a Cannes. Lui stava presentando, non mi ricordo quale, quale dei suoi giochi, ed era lì a presentarlo. Poi lui è, è super bravo perché ci mette una teatralità che ha solo lui nella presentazione delle cose e mi presenta il gioco e quando finisce di presentarmi il gioco io lo guardo e dico Roberto ma questo non è mica il è gioco di, di 40 anni fa e lui mi guarda e ha detto stai zitto, tanto l'editore non l'ha mai visto e, ha... <ride> e, e, e ci siamo messi a ridere per cui l'editore, che ovviamente era abbastanza giovane super esperto di tutto quello che era accaduto negli ultimi vent'anni. Quel gioco non l'aveva mai visto, quindi per lui era la più grande novità di questo mondo. È chiaro che quando l'ha fatto vedere a me mi sono messo a ridere e ho detto «Roberto, ma gli hai venduto sta roba?» E lui si è messo a <ride> ridere dicendo «Vai che ti dobbiamo «Vabbè, ha fatto e, bene». E, e, e lui l'ha fatto mille volte e altri l'hanno fatto mille volte e un po' l'ho fatto anch'io, voglio dire. Perché alla fine tu riproponi delle cose magari che, sono, che per te sono normali, sono del passato, fanno parte delle tue conoscenze, ma fuori c'è un mondo di persone che ha iniziato a giocare dieci anni fa e Quello che è successo vent'anni fa non, non lo sa. Non lo no, no,
2: certo, certo, ma, ma io, sono, è... io sono straconvinto che, ad esempio, eh, la maggior parte delle persone, di, diciamo, delle nuove leve, non, conosce, non conosca neanche, probabilmente neanche un titolo di Alex Randolph, che è la cosa mi ah, fa sì, sconare sì, la pelle. Sì, sì, infatti. infatti. Però... Il,
1: quale Il quale Alex Randolph, peraltro ha pubblicato, 40 anni fa, giochi che erano descritti su libri di giochi di carte pubblicati 60 anni fa. <ride> <ride> e io che con Alex Randolph in più di un'occasione ci siamo messi a ridere di questa cosa, no? perché quando io l'ho conosciuto, io ero eh, piuttosto giovane in editrice giochi, mi è capitato di lavorare con Alex più di, un, più di un'occasione, e e naturalmente quando lui mi ha conosciuto ero giovane e ha cercato di infinocchiarmi un paio di volte se fosse il classico giovane che non sapeva un tubo e invece si è trovato davanti uno che era giovane ma aveva studiato e siamo diventati amici proprio perché l'ho smascherato un paio di volte in maniera clamorosa e da quel momento eh, lui si è molto divertito perché aveva trovato eh, uno con il quale poteva parlare di giochi eh, andando nella sostanza no? cioè, di una conoscenza che veniva dal fatto di aver letto libri che parlavano di come si giocava magari nell'Ottocento di come si giocava nella fine del Settecento eh, ci sono dei libri di, di, di party game del Settecento eh, alcuni di quei meccanismi li ho rivisti prodotti dalla Hasbro eh, c'è, non so, Shut the Box realizzato da Nick Neuval Nick Neuval che anche questo, un nome magari non conosciuto ai più, ma designer di giochi assolutamente eccezionale che ha fatto una paccata, lui faceva il designer vero, cioè era un designer di interni nel uh-huh. suo mestiere, però appassionato di giochi e fece una paccata ma una paccata di soldi creando un giochino che gli venne comprato dalla Hasbro e che è, un- è una cosa che si trova su qualunque libro di giochi di dadi di questo mondo solo che lui aveva inventato un modo per segnare i punti in una maniera un po' diversa e quel modo un po' diverso di segnare i punti aveva trasformato quel meccanismo vecchissimo in un prodotto eccezionale per quel momento e lui è diventato famoso, alla Asbro, lo portavano in, in, in trionfo in palma, di in palma di mano ma lui gli aveva semplicemente ridisegnato una cosa che era vecchia di 200 anni
2: E la storia è così, va bene che sia così, è giusto. Guarda, quindi a questo punto tu stai dando delle speranze a Luca che eh, per una nuova edizione di Totopoli. L'abbiamo già fatto,
1: l'abbiamo già fatto.
2: Ma, ma mi venite a dire? L'ho già fatta la mia edizione
1: di Totopoli quando eravamo in editrice giochi. visto mi mito che tutti ci rompevano le balle perché tutti volevano Astolfina che ritornare a...
3: Astolfina.
1: Astolfina! Mito, e chi non conosce Astolfina. Quando in editrice giochi io ero il responsabile editoriale di editrice giochi, subissato
3: dalle richieste di, di rifare Totopoli,
1: abbiamo rifatto Totopoli.
3: Ma anche adesso c'è una petizione online per rifare Totopoli. Sì, non sì so ma non ne
1: abbiamo venduta una copia, ragazzi. Cioè, è stato un flop clamoroso il restare dito. E l'avevamo fatto bene.
3: Molto Come ne avete venduto una copia? Io ce ne ho 30 in casa. Ma, no, Ma perché... di quale edizione? Del 93.
1: Eh, del 93. Le hai comprate tutte tu. Cioè, è stato un flop. Ci abbiamo messo 10 anni a smaltire il magazzino.
3: Ma è stato, perché... è stato un problema, secondo me, di pubblicità. No,
1: no, guarda, è stato un problema classico. Lì è stato un errore. È stato quello di pensare che se 200 persone ti chiedono Totopoli, quelle 200 persone siano i rappresentanti di 20.000 persone. Quelle 200 persone sono tutte le persone che vogliono Totopoli, tutte. Che ti contattano, non ce ne sono altre dietro, non è che c'è dietro un movimento. Il problema è che noi siamo portati a pensare sempre che me l'hanno chiesto in 10, chissà quanti altri non lo chiedono. Allora lo fai e scopri che erano 10. punto. Lo vendi a quei 10 lì e ti restano 20.000 copie che ne stampano qualcosa tipo 20.000 copie, ti restano 19.980 copie a magazzino delle quali non sai che cosa fare, però abbiamo fatto tornei con quei cavallini in ufficio che neanche ti immagini avevamo la versione con 300 cavallini cioè facciamo, ce li lanciavamo <ride> cioè, quindi,
3: quindi Spartaco tu mi stai dicendo che sei la mente dietro alla riedizione di Totopoli del 93
1: e ovviamente certo ero il cioè, responsabile cioè, te, è,
3: è, fateli una statua Matte facciamogli una statua è un idolo assoluto ma allora sì, io non, non ho mai in, avuto dubbi in editrice giochi volevano menarmi perché li avevo
1: convinti a rifare
3: il vedi com'è <ride> il mondo hai fatto, no hai fatto bene Spartaco sei un eroe moderno ecco vedi uno si prende le rivincite <ride> a distanza di tempo
1: dal 93 ad oggi
3: sono 28 anni porca. Cioè, tu devi cioè, sapere è... che noi qua c'è cioè, proprio Totopoli lo portiamo in palma di mano
1: eh ma certo era un'operazione ma ti dico era un'operazione un che... gran gioco
3: tra l'altro eh. stiamo eh, parlando è... di un gioco che ha 50 e passa anni, voglio dire e come li tiene come li tiene
1: eh esatto no? poi alla fine li tiene benissimo però aveva un sapore retro e forse probabilmente invece l'idea era sbagliata quella di tentare di tenere quel, quel sapore, bisognava probabilmente farlo diversamente, oppure la cosa più saggia sarebbe stato quello di rispondere a tutti quelli che scrivevano un gentile non rompere le palle tu e eh, questa È stata l'idea sicuramente più giusta ma io invece mi sono fatto convincere perché eh, quando lavori commetti errori, no? quello è stato uno dei miei errori più, più clamorosi da un punto di vista commerciale, poi se mi dici è chiaro che oggi a distanza di 28 anni scopro che c'erano dei pazzi che invece erano felici e quindi (ride) ci ho messo 28 anni ma mi tiro sul morale (ride) mi posso assicurare che quando arrivavano i dati di vendita mi guardavano come per dire ma sei scemo completo
0: (ride) però però Spartacus c'è stato qualcuno a cui è andata meglio perché eh, c'è chi ha riscritto le regole della briscola eh, 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 ma le regole eh, eh. della Biscola sono state riscritte tante di
1: quelle volte, voglio dire. Io ho provato a riscrivere quello della scopa, ma non è andata bene. Non è andata ecco,
2: bene. Su, con, con Primiera.
1: non ha funzionato. A me piaceva tanto, per esempio, ero molto affezionato, perché mi sembrava un modo elegante di riscrivere le regole della de, de scopa, eh, però il risultato è stato che non è andato bene. Eh, io ce l'ho.
2: Quindi eh, vedi che... Ma ah, voi sì. siete...
1: Praticamente sì, sì. voi tutti i miei fallimenti li avete voi,
2: certo. <ride>
1: Solo sono i fallimenti,
2: però, no, ma Quindi,
3: magari... a proposito. Appunto, c'è cioè, di un gioco come The Crew no? che ha avuto tantissimo successo sì. nel segmento di età 70 più come sì. lo vedi questo avvicinamento appunto degli anziani al gioco dal tavolo?
1: A no, parte il fatto che lo vedo benissimo, naturalmente, ma in realtà il motivo <ride> per cui, anche perché sai, ormai io. <ride> E faccio, ormai faccio quasi parte del, della categoria e il, um, il, il cambiamento del mercato è stato proprio dettato da un cambiamento generazionale cioè, quando io ho iniziato a lavorare in editrice giochi eh, l'idea di fare un gioco per qualcuno che avesse più di 25 anni era considerata un'idea folle perché a 25 anni avevi finito l'università andavi a lavorare, mettevi su famiglia eri una persona adulta e non giocavi perché sarebbe stato assurdo giocare E adesso io, cioè l'età minima è 25 anni, oggi quelli che fanno giochi, sinceramente di quelli che hanno meno di 20 anni gliene frega il giusto, di quelli che hanno i teenager che una volta erano il mercato del gioco, sono stati semplicemente cancellati dagli uffici di ricerca e sviluppo, perché tanto giocano solamente ai videogiochi e scoprono il divertimento del gioco da tavolo più avanti, quella fascia di età è sostanzialmente abbandonata a se stessa. E invece noi facciamo giochi per persone che sono più grandi, il che ha comportato sostanzialmente due modifiche importanti. La prima, chi acquista il gioco lo acquista per se stesso, e quindi non lo acquista tanto per fare un regalo, o se fa un regalo lo sta facendo a qualcuno con il quale poi giocherà. Mentre il mercato di prima era fatto da eh, una marea di genitori e nonni che compravano cose per i nipoti o per i figli. Glieli davano in mano e poi scappavano, no? perché i bambini giocavano e i nonni e i nipoti facevano altro. Adesso invece, come dicono quelli bravi, il, il responsabile d'acquisto è direttamente il giocatore. È chiaro che questo cambia completamente il modo di fare, di fare i giochi, ma sono cambiate le dimensioni dei giochi, sono dimen- cambiate le impostazioni dei giochi, perché una volta il gioco lo mettevi sotto il lettino della cameretta del bambino, adesso lo metti nella libreria. E tu non vuoi che quando viene qualcuno a casa tua veda una scatola strana che sbuca dalla libreria. No? Quindi anche i giochi hanno assunto eh, un, delle forme più adulte, c'è tutto uno studio sulle dimensioni, gli spazi come vengono occupati, le scatole, la grafica, che deve dire questo è un gioco, però è un gioco per adulti. Cosa che crea un certo problema quando mi chiedono tu che cosa fai, io dico: Faccio giochi? Ah, giochi per i bambini? Dico, no, giochi per adulti. <ride> Guardami, no, guarda, no, non, no, non, non ho una collezione di, 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 di oggetti strani. Sono, sono gli, le stesse cose, ma devo, devo spiegare. E eh, peraltro, sì, no? il mercato è cambiato in, questo, in questa direzione. Eh, scusa,
0: Spartaco, a proposito di questo, eh, come vedi un po' il fenomeno del collezionismo?
1: in realtà il, il collezionismo lo, era, era parte della domanda devo ammettere che forse l'ho lasciata l'ho tralasciata un po' il, il fenomeno del collezionismo è naturalmente importante ma è anche molto, molto rischioso no? eh, perché mh, è, è, un tipo, è, è un tipo di mercato che dalla mattina alla sera può, può cambiare e quindi bisogna, bisogna trattarlo con molta, molta attenzione in questo momento, diciamo, esiste una forma. Diciamo, tutti i giochi che hanno dentro, per esempio, tante miniature. No? Alla fine, sostanzialmente lì non c'è un gioco. Cioè la vendita di un oggetto. Tu vuoi avere le miniature che poi il gioco sia più o meno bello va bene, ma quello che ti interessa è quello. E, e, è una spinta molto forte, per esempio, su Kickstarter. No? E quindi vanno molto bene giochi di quel genere proprio perché fanno leva sul eh, desiderio di possedere un oggetto, più che sul piacere di giocare un gioco. Sono due cose un po' diverse. E, m, sono fenomeni, come, come, come tanti altri. E, se prendi l'onda nel momento giusto, o, da un punto di vista editoriale, è una cosa ottima.
2: Beh, e adesso, <coughs> nel mondo appunto, del gioco da tavolo, a, a, m, si è scoperta, diciamo... La meccanica del Legacy, oppure quei giochi tipo Le escape room che adesso vanno sì. per la maggiore, certo, certo. E, e, tu cosa ne, a proposito di questi, cosa ne pensi?
1: E fa, guarda, il discorso è un po' quello che ti ho detto prima. Il, il mercato del, del gioco da tavolo oggi è fortemente influenzato da eh, grossi attori, intendo dire editori, che hanno alle spalle uffici marketing sempre più eh, specializzati e potenti. E quindi è ovvio che è, è un mercato che diventa sempre più influenzato e influenzabile da delle mode che vengono costruite. Se tu guardi um, su, su Facebook, no? sì. cioè, tu metti fuori la copertina di un gioco e i primi 100 commenti che leggi dicono, deve essere bellissimo, fant-". gli hai fatto vedere solamente la copertina, cioè non sanno di sì, cosa sì. si tratta però è bello per definizione, no? perché gli stai facendo vedere una cosa, una cosa bella e da lì scatta E quelle sono operazioni che vengono guidate, chiaramente, no? dagli uffici marketing che sanno lavorare bene sui social e ti propongono il prodotto in una maniera tale, per cui quando esce tu ormai sei convinto che sia bellissimo. Non hai letto neanche una riga sul meccanismo, le cose, non sai niente, però lo stai aspettando proprio perché ti piace tanto. È ovvio che, se io creo un genere, tipo l'escape room eh, o il legacy appunto che avete citato voi ehm, crei una modalità di gioco nel momento in cui quella modalità di gioco diventa eh, importante e riconosciuta è inevitabilmente che qualcuno vada dietro alla moda del momento fin tanto che quella moda dura se pensi al legacy il legacy nasce con risk sì. che è un flop clamoroso cioè robbia sì. viene licenziato da, dall'Asbro per aver creato Risk Legacy perché Risk Legacy è stato un flop in termini economici per l'Asbro Rob Davio viene, deve prendere e andarsene cioè io con Totopoli al confronto sono stato un bambino cioè lui ha fatto un disastro che non finiva più <ride> però quell'idea era geniale semplicemente non andava bene con Risk e l'Asbro perché era un'idea che aveva bisogno di un pubblico che poteva apprezzare quel tipo di impostazione c'è, trovato c'è. il pubblico giusto Porca boia è diventata l'idea, una delle idee più. Ma lo era già con Risk. Io ricordo perfettamente che quando uscì Risk Legacy, i miei primi commenti furono che era una delle idee più originali che io avessi visto nel mercato del gioco di, da sempre. Però, commercialmente, Risk Legacy fu un disastro. Pandemic Legacy è eh no. E eh, di nuovo, no? Dipende dove, a chi proponi, qual è il tuo pubblico, come lo raggiungi. E che cosa gli stai facendo vedere, quali sono le leve che tu puoi utilizzare, qual è la cosa che diverte quelle persone e che invece non diverte assolutamente un altro tipo di giocatore. Queste sono le cose importanti e chiaramente quando arriva di nuovo, stiamo sempre parlando di onde, se stai sull'onda giusta al momento giusto, il fatturato della tua casa editrice è schizza verso l'alto no certo
3: ma personalmente a te spartaco ti piacciono i giochi i legacy così ti dico noi ecco, io che sono genovese cioè è veramente un disastro già cioè, pensare di dover tagliare <ride> una roba e buttarla cioè... ti,
1: viene, ti viene male proprio No, sì, io infatti
3: fotocopio tutto però è stressante perché devi fotocopiare non te lo godi te ci giochi ti piace
1: ma guarda, sai, io poi dopo faccio sempre molta fatica a dire te ci giochi e ci piace, perché io ormai guardo le cose talmente con un occhio da
3: più professionale
1: che non da appassionato. E, come ti dicevo prima, io quando ho visto Risk Legacy ho detto questa è una delle più grandi idee di tutti i tempi. E, e anche quando non ha funzionato, per me restava un'idea geniale. E resta un'idea geniale, che poi ha trovato un, uno spazio importante se mi dici ti piace giocarlo ma questo magari è un altro paio di braghe, anche se non sono genovese insomma <ride> scusate io ho un'interferenza e... perché c'ho il gatto che qua naturalmente non, non, avendo, non avendo le giuste attenzioni deve farsi notare ma è mai stato appena portato via dalle abbiamo le truppe attrezzate qualche occupa eh, le, tru-
3: di... le truppe anti gatto
1: le truppe anti gatto quindi sparare
3: abbiamo qualche altra domanda da parte dei ragazzi del, del gruppo?
0: Beh, eh, direi che più o meno le abbiamo fatte tutte una domanda un po' particolare eh, secondo te eh, potrebbe cioè il, 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 la divulgazione dei giacchi da tavolo qui da noi in Italia è Viene fatto in modo corretto, si potrebbe cambiare qualcosa, e secondo te avrebbe senso, eh, diciamo, spettacolarizzarla un pochino, cioè coinvolgere magari persone dello spettacolo portare, diciamo, i giochi
1: da tavolo in tv? Boh, sai, voglio dire, non lo so, io, io sinceramente, non non sento tutta questa necessità di eh, ampliare oltre certi limiti quello che è un mercato che sta già andando molto bene, no? cioè, c'è un po' questa cosa delle certo. cose vanno male, ma non so, forse sarà che io ho una certa età, e... però io vengo da un'epoca di nuovo che non sono mille anni fa, dove quando uscivano due o tre giochi all'anno era già festa grande,
2: adesso certo. ne escono
1: 3000 eh, francamente io non, non so di che cosa ci si debba lamentare della situazione attuale del gioco, ma anche in Italia. Poi chiaro, ce, ce ne lamentiamo noi che li facciamo perché le vendite in Italia sono molto inferiori rispetto a quelle di altri paesi, però questo è un problema, come dicevo, generalizzato, no? quindi non è che colpisce solamente i giochi. Sinceramente a me sembra che, non, cioè che si stia vivendo il periodo più bello e... E ricco di di qualità, che si sia mai visto. Eh, Poi, naturalmente, si può sempre sperare di fare meglio, eccetera, però anche attenzione a quelli che poi sono gli effetti collaterali, no? Quindi, alla fine eh, è sempre un po' una cosa lì al confine, no? Se spinge, no? Tu dici, se i giochi andassero in televisione, se i giochi andassero in televisione, eh, poi. Gloomhaven diventerebbe il nuovo Monopoli, quello magari no, voglio dire. Però, eh,
3: Beh, però magari
1: fino a quel to- punto non si ass- non si arriva, ma è chiaro che se dovesse diventare il gioco che tutti giocano, avresti sicuramente un movimento d'opinione di gente che dice basta, non se ne può
3: più bisogna fare delle cose più di nicchia più, sì, più... però Spartaco pensati che bello sarebbe avere una partita a Totopoli gigante con fantini veri su cavalli finti eh che ma si, si chiama palio
1: di Siena lo fanno già, lo fanno già. <ride> e fra l'altro, e fra l'altro eh, cioè, sto amico che lui ha realizzato no, il gioco del palio di Siena ed è una storia molto bella perché lui si è fatto il gioco del palio di Siena in collaborazione, lui, lui fa un altro mestiere, no? e tutti gli anni lui si realizza la sua edizione eccetera, e vende solamente a Siena tipo, non so, 3.000 copie del suo gioco tutti gli anni perché c'è il cavallino nuovo, eccetera. quindi lui si è creato una specie di suo mercato personalissimo con il Palio di Siena, che si coltiva e lo conoscono magari in pochi, qualcuno ha visto anche il gioco, e, e la cosa divertente è che il mercato è spesso fatto anche da, da cose di questo genere, no? Sì. Quindi, cioè... C'è già lui che fa il gioco del palio di Siena, no? è un amico, no? <ride> Però, se vuoi ci abbiamo ancora, credo che in editrice giochi ci sia ancora uno stock di eh, Totopolis. Eh... No,
3: dobbiamo, dobbiamo rimetterlo. Matteo ordinare un po' in negozio,
2: <ride> va bene, auguri, va
3: bene. <ride> <ride> ma mi fai sapere? Eh,
2: sì, sì,
1: poi ti dico, eh, poi ti dico: sì, no,
3: grazie. Viene no, venduto su internet a dei prezzi assurdi: 70, 80, 100 euro.
1: Guarda, che se, se solo me l'avessero detto avrei preso tutto lo stock di editori di, di giochi dell'epoca, ti assicuro in realtà, non lo mettevo nel box e adesso vivevo di rendita, perché, se veramente qualcosa, <ride> 70 euro Totopoli, io credo di averne due o tre da qualche parte in, in Cielo Fanate.
3: Cioè. Sì, sì, se vai sui ebay i prezzi <ride> sono quelli,
1: adesso vado subito. <ride>
2: va bene, almeno dai. recupero. Allora facciamo una cosa: eh, mentre Spartaco va un attimo a vedere sui ebay le quotazioni di Totopoli, mi raccomando Kogo corri in studio perché tocca a te quindi dobbiamo lanciare la linea al TG mi raccomando eh. vado vado Vai.
0: grazie della linea ragazzi eccoci giunti ad un nuovo appuntamento con il TG Ludico di Giochi sul nostro podcast partiamo immediatamente con le notizie Ergo Ludo Edition ha annunciato che gli autori Luca Veluttini e Mirko Zanoni sono al lavoro su un gioco incentrato sulla guerra di resistenza in Italia. La casa editrice, nota per titoli di simulazione storica come Year I Stand e Time of Crisis, non ha fornito al momento tempistiche precise riguardo la sua uscita, ma noi attendiamo fiduciosi. Giochi Uniti ha di recente annunciato il titolo indipendente della linea Catan dedicato allo spazio, che arriva in Italia con il nome di Catan Astropionieri. Il gioco è completamente indipendente dalla serie principale, e inaugura una nuova linea dedicata allo spazio. Sebbene la struttura centrale del Papakatan sia mantenuta, vi sono grandi novità sia nelle componenti che nello svolgimento del gioco. La partita ha una durata di 90 minuti circa ed è per 3-4 giocatori dai 12 anni in su. Sempre da Giochi Uniti apprendiamo che Henry stampa Mage Knight Ultimate Edition. Il titanico gioco, ritenuto da molti come l'esperienza definitiva per i giocatori da tavolo più esperti, specialmente in solitario, torna a gran voce sul mercato italiano. La ristampa non conterrà alcuna novità, ma solo l'aggiustamento della localizzazione in termini di FAQ ed errori. L'edizione contiene il gioco base e tutte le espansioni uscite per Mage Knight più 5 carte inedite. Da Asmode Italia sono in arrivo due espansioni per il best sellers Exploding Kittens, Streaking Kittens e Barking Kittens. A questi si aggiunge l'attesissimo Project L, l'ennesima variante sul tema dei polimini tipici di Tetris per uno o quattro giocatori dagli 8 anni in su. È il classico titolo facile da imparare ma difficile da padroneggiare, in cui i giocatori iniziano la partita con una scorta di soli due pezzi. E useranno questi due pezzi per completare i puzzle e ottenere così punti vittoria e nuovi pezzi che li aiuteranno a completare puzzle sempre più difficili. Funko Games sta rilasciando un gioco per bambini basato sull'attrazione dei parchi Disney It's a Small World. In Disney It's a Small World due o sei giocatori lavoreranno in due squadre o in modalità cooperativa per abbinare le carte delle loro mani con le immagini raffigurate nelle scene del tabellone di gioco 3D. Non si hanno molte altre notizie in proposito, ma vi segnalo che questo è il secondo gioco da tavolo basato su It's a Small World, c'è infatti anche una versione del 1967 a cura di Parker Brothers. Dall'autore di Coloma, Sierra West e del chiacchieratissimo Merchant's Cove, Johnny Pack, segnaliamo Lions of Lydia. Interessante back building per 2-4 giocatori che presenta scelte super interessanti e una grande sensazione di progressione ad ogni round. La scatola, che sta arrivando ai backers che l'hanno sostenuto sui Kickstarter, include anche 8 mini espansioni, che potranno essere combinate e abbinate come si preferisce, proprio come succede per Sierra West. Chissà se qualche editore nostrano lo porterà in italiano. Terminiamo il TG come al solito con qualche notizia presa dal mondo del crowdfunding. Agents of Smash, originariamente pubblicato nel 2012, è stato riproposto su Kickstarter in una nuova edizione epica di Everything Epic. Il gioco può tenere da 1 a 4 giocatori dai 14 anni in su e richiede circa 90 minuti, anche 2 ore, per una partita. Si tratta di un gioco di narrazione completamente cooperativo in cui i giocatori assumono il ruolo di agenti segreti che cercano di rintracciare l'inafferrabile dottor Lobo e i suoi terapievi. La nuova edizione del gioco ha semplificato alcune delle meccaniche e ha scelto di evidenziare la parte narrativa del gioco con oltre 2000 incontri narrativi e sarà consegnata ai sostenitori nel novembre del 2021. Vengeance Roll and Fight è un gioco roll and write in tempo reale Ambientato nel mondo di Vengeance e progettato da David Tursi, Nora Lee Lubbers e Gordon Calleja, è un gioco stand-alone in cui lo scopo è quello di infiltrarsi in un covo di una gang, aprirsi la strada attraverso le sue stanze e uccidere il boss. Il titolo è disponibile in due scatole, episodio 1 ed episodio 2. Entrambi gli episodi sono giochi indipendenti con le stesse regole ma con contenuti completamente diversi eroi, tane, boss, abilità e oggetti diversi. Ogni episodio può ospitare fino a 4 giocatori, quindi la combinazione dei due aumenta il numero di giocatori da 1 a 4 fino a 1 a 8. Un progetto molto interessante è Flex NBA, un gioco da tavolo di strategia sul basket NBA che vanta anche un'app per dispositivi mobili. Flex NBA è il primo gioco da tavolo al mondo che fonde gli sport professionistici con la tecnologia di realtà aumentata. Potrete vedere gli eroi NBA prendere vita proprio di fronte a voi e creare la personale formazione di stelle nascenti, MVP, All-Star e altro ancora. Grazie alla licenza ufficiale NBA potrebbe diventare una pietra miliare dell'intrattenimento ludico. Staremo a vedere. OPL VICTORUM è un titolo di Cheap Theory Games, quelli per intenderci di Too Many Bones e CloudSpire, che utilizza l'acclamato sistema di combattimento CTG dei giochi della serie Oplomacus. Victorum, nato dalle menti dei fratelli Adam e Josh Carlson, fondatori della stessa casa editrice, è un'esperienza solo per giocatore singolo, che offre un'avventura immersiva e gratificante, con decisioni strategiche profonde e combattimenti emozionanti. Al momento la campagna viaggia a gonfie vele. Il nostro Wet Wiston è allertato. Finiamo questo roundup con Mosaic a Story of Civilization, un gioco di Glenn Drower, designer di Age of Empire 3, Railways of the World, Sid Civilization e Raccoon Tycoon. Mosaic è un gioco di selezione delle azioni, controllo aria, card drafting e gestione della mano per 2-6 giocatori con una durata variabile tra i 90 e i 120 minuti. A quanto pare sarà disponibile anche in italiano e probabilmente pure in versione retail grazie alla collaborazione con Pendragon. Anche per oggi è tutto, non mi resta che salutare e darvi appuntamento la prossima settimana. Ciao!
3: Che bombe Kogo, che bombe che ci hai lanciato eh? Niente male, niente male Ok, allora Abbiamo ancora un'ultima domanda da parte Dei nostri dei Gentili ascoltatori per Spartaco Allora eh, il, nostro, il nostro Amico dice che I tuoi giochi solitamente sono giochi Per un pubblico ampio Cioè comunque trasversale Composto anche da non giocatori no? Pensiamo anche a Tags per esempio Così è una tua scelta? Ti piace riferirti? Oppure non, non conosci la tua produzione? Hai fatto anche giochi molto di nicchia e sono quelli che ti piacciono di più?
1: Ma sai, io ho fatto nella mia vita ho fatto parecchie cose, naturalmente. Poi è ovvio che ne, se,
2: se ti trovi a lavorare
1: per editrice giochi professionalmente fai giochi di un certo genere, no? Perché è inevitabile. Um, però voglio dire, Vector, Ace credo che sia tutto tranne che è un gioco. Eh, un pubblico vasto, no? il classico gioco un po' di nicchia che, per appassionati molto particolari. No? Quindi, eh, ne ho fatti anche altri in passato, che, però certamente non, non sono mai stato, da un punto di vista del, del design, interessato a fare giochi. Eh, per esempio non amo molto i gestionali, no? eh, ma questo anche per una questione mia, personale, nel senso che mh, per me giocare ritorno un po' a quello che dicevo all'inizio, per me il gioco è qualcosa che metto su un tavolo tra me e delle altre persone. Mi interessano quelle persone, non mi interessano il gioco. Quindi se un gioco non mi permette di avere una forte interazione con le altre persone che sono al al tavolo, mi piace di meno e quindi con tutta probabilità eh, sono meno portato a sviluppare giochi di quel genere. Perché poi alla fine, per quanto uno sia un professionista, è chiaro che tende un po' anche a a cercare di sviluppare delle cose che siano nelle proprie corde, no? Non è che... Fa... Per me è un gioco nel quale non, non posso interagire come vorrei con gli altri, anche con ignorante cattiveria, voglio dire. Mi appassiona un po' di meno, ecco. Quindi con tutta probabilità la cosa è influenzata anche da questo mio gusto personale.
2: Beh, certo, certo. Cioè, eh, voglio dire, il
1: mio gioco coyote, no? Eh, guarda io stavo
2: pensando esattamente a quello
1: ecco Coyote perché è il mio, è, tra i giochi che ho fatto è, è
2: sicuramente quello
1: al quale sono più affezionato perché è anche il gioco più stupido che ho fatto <ride> perché questa cosa che quando tu sei al tavolo io non ti ho mai visto nelle fiere mi è capitato mille volte di sedermi di spiegare il gioco e di essere lì con persone che non hai mai visto e dopo tre minuti guardare in faccia uno e dirgli secondo me hai proprio una faccia ti ho visto passare quando arrivavi, che faccia da coyote. Che e quello dall'altra parte si mette a ridere, no? Ecco, secondo me l'essenza del gioco è un po' questo, cioè arrivare al, al paradosso. Sigmund Freud diceva il contrario di gioco, non è ciò che è serio, ma ciò che è reale. E, e quindi quando giochi puoi aprire un, un mondo di immaginifico, nel quale può veramente accadere di tutto, cose che nella vita reale non potresti mai fare, cioè non è che se tu incontri uno per strada e ci faccia da quello questo ti mena è del tutto evidente, no? Se glielo dico a una fiera con una carta fatta a piuma sulla, sulla, sulla fronte questo non solo scoppia a ridere ma è anche capace che quello di fianco che arriva e dice scusa, ma magari partecipa anche lui, no? E dice sì, sì, ma secondo me effettivamente è una faccia da coyote e a questo punto scopri che c'è una compagnia di persone che fino a un attimo prima non si erano mai viste e si stanno insultando ridendo come dei bambini sì, questa sì. è una magia che puoi ottenere solamente attraverso un gioco no? vero e, e, per me il gioco è questo alla fine, cioè l'essenza è, è, è questa qua
4: bello, bello
2: Bene, e guarda, comunque anche io sottoscrivo, io ho giocato a... Hai coyote. una faccia
3: da coyote? Sì, esatto, sì, non ti vedo,
1: ma secondo me
2: hai sì, una Sì, sì. Ho proprio una voce da coyote e ti confermo che io l'ho giocato in un locale e, e appunto anche noi ci davamo del coyote un po' vicendevolmente.
1: Beh, allora guarda, per, visto che parli di locali dove si giocano locali, quando è uscito Cash and Guns? Sì. Uh-huh. e ho immediatamente amato Cash and Guns proprio perché è un gioco stupido no? tutti lì col pistolone e naturalmente <ride> essendo un gruppo di italiani abbiamo iniziato tutti a fare il, il mafioso italiano il par... ed eravamo in una birreria di Essen e abbiamo scoperto subito una cosa importante sai quando si parla di dinamica del gioco no? cioè la meccanica, la dinamica sì. è che se tu giochi a Cash and Guns in una birreria di Essen con sul tavolo boccali da un litro al primo showdown volano tutti per terra, noi abbiamo sparpagliato qualcosa con tipo 10 litri di birra in un colpo solo ed è arrivato questo ragazzo, e io, io non voglio dire che fossi il giovane del gruppo ma sicuramente gli altri più o meno avevano la mia età e questo ragazzo che poteva essere tranquillamente mio figlio ci ha guardati con l'aria di compatimento e io ero lì con il mio cannone di gomma piuma, no? con il mio pistolone di gomma piuma a chiedere scusa nel mio stentatissimo tedesco vergognandomi come concreti. Ed è ovvio che appena portato via i bicchieri, dopo che noi eravamo lì facendo. No, appena se n'è andato, abbiamo iniziato a puntarci le pistole uno con l'altro, come dei cretini. assoluti È Vabbè, stata c'è. una serata assolutamente memorabile. Io ho amato quel gioco in maniera straordinaria, proprio perché eh, ci leggo poi una poi uno dice: Ma chi ha vinto chi ha perso? No, non ne ho la più pallide idee. non potrei
2: dire. Sì, sì.
1: il ricordo era di questo gruppo di, di, di persone, non proprio giovanissime che stava facendo una cosa di cui vergognarsi, insomma. Cioè,
2: Beh, guarda, io eh, potrei probabilmente battere eh, questa situazione, visto che una volta stavamo, eravamo in un locale, stavamo giocando a Voodoo, che è la versione... Sì, 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 sì. Eh, e con mh, altro non è che come Voodoo, ma con l'aggiunta di una carta che mette gli effetti su tutti. Questa carta ci chiedeva di giocare tutti con la testa a livello del, del tavolo. Peccato, sì. peccato che quella volta il tavolo non c'era. Era un tavolino sì. molto, <ride> molto, molto basso. Sarà stato veramente a 10 cm da terra.
1: Fantastico.
2: E cosa abbiamo dovuto fare? Ci siamo sdraiati per, sdraiati per terra. terra. Per
1: terra certo.
2: È passato il proprietario. Mentre noi eravamo tutti sdraiati. Certamente. E ci ho guardato come dire... E voi cosa state state facendo? Cioè, avete perso qualcosa? No, no, stiamo giocando. A cosa state giocando? che, che, (ride) Che siete tutti sdraiati e non avete ancora bevuto chissà che cosa, perché uh, al che poi glielo abbiamo spiegato e la cosa poi fondamentale è che poi si è aggiunto anche lui e io non ricordo poi più niente di chi ha vinto, chi ha perso, non no, lo so, certo. è solo che io ho questo... Hai una cosa di... da raccontare. Sì, è, è un ricordo... Cioè, ne, ne,
1: nella tua memoria, nei, 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 nei tuoi ricordi... C'è quel momento. Però però se io ti dicessi, benissimo, allora la meccanica di tutto questo era che sulla carta c'è scritto gioca con la testa sul tavolo e vogliamo parlare di qualità delle meccaniche? No. No, ecco, (ride) per tornare al discorso che facevamo all'inizio. È è ovvio che questa cosa super divertente che ti è successa, come quella che è successa a me, come quella che abbiamo raccontato, non, non derivano poi da delle meccaniche particolarmente raffinate. No, no, viene dal eh, gruppo. ma dire, Derivano dalla dinamica che il gioco... Esatto. Aria. E la dinamica di un gioco per me è molto importante, molto più della meccanica, molto più degli aspetti procedurali. Le regole sono, sono procedure, come in Vector no? Race, è un gioco, che quando noi descriviamo, è eh, deterministico a informazione completa, perché questo è... Quanti, sì.
4: quanti, esattamente
1: come gli scacchi. Il punto è che dopo che ti ho detto questa cosa ti sbatto fuori dal tavolo che ridando le pegge cose a te e a tua madre. No? E quindi, eh, cosa che con una, su una scacchiera magari non fai. No? E a quel punto tutta la raffinata meccanica che ti permette di sportellare uno fuori dal tavolo eh, non ha nessun significato. Il significato di quella partita è che ti ho buttato fuori dal tavolo certo, beh ma io sì cioè, sì, l'esperienza, l'esperienza
0: soprattutto di...
1: l'esperienza è quella lì l'esperienza, eh... quando parliamo di esperienza di gioco l'esperienza di gioco
2: è quella eh, poi eh, tu lo sai bene io sono. penso ancora di essere maestro di... di corsa sul bordo del tavolo
1: ah sì, abbiamo una serie di fotografie di gente che è riuscita a tenere le macchinine a un micron dal, dal, dalla caduta
2: <ride> Esatto. dicendo t- è
1: buono è buono finché con gli altri che Colpivano il tavolo per farlo cadere, c'è cioè chi faceva vento, perché poi ovviamente. Alla fine siamo dei bambini, parliamoci chiaramente, siamo orgogliosi di esserlo. Certo, giochiamo per, per prenderci quei, quell'oretta, quell'oretta e mezza, due ore, nelle quali possiamo tranquillamente tornare ad essere bambini senza vergognarcene. Perché tutto sommato, comunque stiamo facendo una cosa che è deterministica e di informazione completa, cioè quella sì. roba mica la esatto, una...
3: e soprattutto
2: lo facciamo Però, tutti no. nello stesso modo.
1: Esattamente, esattamente.
3: Vabbè, a, pr- a proposito di Vectorase, Spartaco, mm. io ho un gravissimo problema. Sì. Quando gioco c'è un mio amico che ha la paralisi di analisi, cioè quindi il suo turno a Vectorase dura tipo 6-7 minuti, cioè questo eh. rompe decisamente il flusso del gioca, gioco.
1: Gioca a schiaffo del soldato con quel turno. Cioè
3: cioè, tu hai eh, mai trovato soluzioni che... a questo problema? Hai
1: sbagliato, hai sbagliato amico. <ride>
3: Nel
1: senso <ride> che se, se in un gioco come quello... Inizi a pensare a tutto, vuol dire che non hai capito che cos'è quel gioco. Quel gioco non devi pensare, perché sennò ti perdi tutto il divertimento. E e il classico amico eh, che va in ansia da prestazione, che deve fare la mossa giusta, e non capisce che il divertimento è fare la mossa sbagliata, e e uscire fuori di strada con con, con classe, e raccontare qualche cosa, gioca un'altra roba, però poi alla fine, con un amico del genere, lui... Se gli dai la possibilità di pensare, penserà sempre sei o sette minuti, no? qualunque cosa. Eh, non certo. lo conosco, eh, magari che sto dicendo. Però è, è uno al quale piace pensare tanto. E allora devi accettare l'idea che magari si deve fare un, un gioco che sia adatto al suo modo di, 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 di giocare e quindi Vector Race non, non va bene perché Vector Race è un gioco che se viene interpretato in una maniera così rigida, eh, caspita, certo, tu a ogni mossa hai una quantità di opzioni possibili tali per cui se ti metti a pensare è finita e dare il tempo secondo me... e mettere il tempo è la classica soluzione e la sconfitta, no? Cioè, nel momento in cui sei costretto a mettere un tempo stai dicendo che, che, che qualcosa non sta andando, ma non è che non va nel gioco, non va nell'insieme gioco-giocatore.
2: Beh, quello che dici tu comunque del, del discorso di non pensare in Vector Race io lo trovo assolutamente veritiero e anzi lo trovo una sorta di eh, caratteristica intrinseca delle corse che è l'istinto del guidatore
1: esatto, Esatto. cioè tu devi giocare quando tocca a te devi fare la mossa punto, perché stai guidando una macchina la scelta l'hai fatta prima in quel momento eh, devi fare una cosa ma la devi fare veloce perché sennò stai giocando a scacchi non non stai entrando in derapata in una curva sperando che la macchina regga No, nella realtà tu cerchi di prendere quella curva una, alla massima velocità possibile e sai benissimo che se sbagli di, di, di un niente voli fuori se ti togli il piacere di rifare la stessa cosa giocando vuol dire che non hai capito che quel gioco è un gioco di guida sì. devi guidare non è un gioco di ragionamento dove devi invece far vedere che sei bravissimo a fare tutti i conti possibili ed immaginabili però è chiaro che uno questo non è che lo può scrivere sulla scatola del gioco di <ride> regolamento no cioè, Te lo propone e poi dopo devi trovare la compagnia giusta. Il che naturalmente pone il problema del eh ma un gioco come Vectoris se non hai la compagnia giusta non riesci a giocarlo. Verissimo, certo. E per questo è un gioco di nicchia. Hai bisogno di avere il gruppo giusto di amici con i quale ti trovi per giocare quel gioco. Inutile cercare di portare dentro qualcun altro che, che non capisce lo spirito. Quello te lo tieni per quel gruppettino di amici con i quali capisci lo spirito del gioco. Certo, lo accetto sì, sì. come giocatore, lo accetto io come editore del gioco e come autore del gioco, Ne no? sono consapevole che questa certo. cosa è, è, è un aspetto fondamentale del gioco, no? sì, sì. per cui già sai che non ne potrai vendere chissà quanti, mentre invece, magari se fai Kaleidos, appunto, sai che invece hai più facilità perché c'è il tempo, la cosa la, 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 il litigio. Cioè è un gioco per tutti, Vectoris non è un gioco per tutti.
2: Certo. E, vabbè, sicuramente, quindi, Luca adesso vorrà approfondire. Sì, no, certe... Io ho
3: ancora due domande su Totopoli, a questo punto ne approfitto, cioè, <ride> sogno della mia vita, non vuoi capire. Uno è, cosa serve la, ca- la carta del, del segretario del club dei proprietari? Bah, vado a memoria,
1: ma credo assolutamente a nulla sostanzialmente una cosa, ah. <ride> no, non me lo ricordo neanche.
3: No, perché non serve a niente. Però pensavo, no, tutti hanno pensato niente. in un perché, errore. Che
1: uno vuole avere, non serve assolutamente a nulla, però sei il segretario.
3: Ah, quindi ok, quindi non è un errore. Perché molti dicevano: ma magari riscuote lui le tasse di iscrizione.
1: Da quello che ricordo, non dà nessun vantaggio particolare e proprio per questo è una carta molto ambita perché è totalmente inutile l'esatuzione dell'inutilità questo
3: Questo è ancora meglio che se fosse stato un errore in realtà
1: io ricordo un gioco probabilmente un po' di anni fa ma insomma forse lo conoscete si chiama Condottiere Condottiere, la primissima edizione di Condottiere che io ho eh, contiene avete presente un condottiere si gioca su una mappa dell'italia piuttosto piccolina no sì, cioè, sì. è tutto molto un giochino di carte molto raffinato molto bellino eccetera e, e nell'edizione originale c'era eh, una uh, miniatura in bronzo del, della statua equestre di bartolomeo Colleoni del peso di circa 6 etti <ride> che serviva solo ed esclusivamente a dire dove attaccavi solo che essendo grande praticamente come tutta l'Italia tu la dovevi prendere con lo spigolo per dire attacco qui e poi la mettevi da parte è l'oggetto più inutile che io abbia mai visto all'interno di un gioco ed è bellissimo proprio perché è follemente inutile, poi l'hanno sostituito con un pezzetto di legno con sopra incisa perché sono costava un botto insomma
0: praticamente una stretch goal uh, di un kickstarter
1: un, eh, esattamente, antelittera ma <ride> esattamente però questa cosa dell'assoluta inutilità che in certi casi diventa diventa feticcio no? diventa sì, sì, sì. Sì.
3: e adesso poi invece l'altra domanda è in molti eh, mm. si lamentano che eh, il tiro di, l'arrivare sul traguardo con il tiro di dado esatto rovini la corsa assolutamente, è
1: verissimo, forte. sì, è una regola demenziale
3: non, non ti è venuta l'idea di eliminarla? no, o... perché ci... quando abbiamo
1: deciso di rifarlo l'abbiamo rifatto esattamente come era nell'originale
3: Ma secondo te che
1: nell'originale è uscito in un'epoca nella quale eh, il gioco dell'oca impera e quindi la regola dell'arrivare esattamente con un tiro preciso è la regola classica del gioco dell'oca Totopoli, che è un gioco che è stato fatto nell'immediato dopoguerra eh, si porta dietro tutta una serie di meccaniche che in quel momento erano le meccaniche che piacevano alle persone cioè se tu facevi un gioco di percorso e non mettevi questa regola la gente se ne lamentava perché diceva ma come? ma no, non vinci tagliando il traguardo vinci con un punteggio preciso e allora tu dici: ma tu hai mai visto un cavallo che va avanti e indietro per un'ora e continua fin tanto che, che è totalmente irrealistico però è la regola del gioco dell'oca. È chiaro che se vieni in un'epoca nella quale il gioco dell'oca era il gioco che hai fatto da bambino e non metti questa regola, eh, la gente ci resta male. Quindi quello è un retaggio del passato eh, che andava chiaramente tolto, questo è ovvio, ma nel momento in cui tu dici io voglio riproporre il gioco esattamente com'era, se poi dopo inizi a fare delle modifiche, di modifiche a Totopoli ne potresti fare un altro centinaio no? per renderlo più eh, adeguato ai tempi. Lì è una scelta o lo riproponi con lo stesso titolo ma sostanzialmente un gioco che solamente richiama lontanamente quello che era stato fatto oppure lo proponi esteticamente il più vicino possibile all'originale toccando il meno possibile le regole in un modo o nell'altro è un errore Ma comunque
3: quindi abbiamo diciamo tre alternative giocarci così aspettare, aspettare le tue regole per un totopoli moderno Oppure ci dai inventarvi
1: di... le vostre, fate qualcosa sì, anche voi. Oppure, intanto, cioè, ci da... posso
3: fare io. Eh? Cioè... Sì, oppure ci dai il permesso, appunto, d- con il tuo benestare, ci dai il permesso di eh, cancellare questa regola.
1: Guarda, per quanto mi riguarda, potete anche muovere i cavallini a schiaffi se volete, avete tutti i
2: permessi <ride> che, che vi servono.
3: Va bene, direi che possiamo chiudere questa parentesi, Totopoli,
2: ok. Allora, a questo punto entriamo nella, nell'ultimo momento della puntata anche se io andrei avanti per ore e ore e giorni. Ehm, con la top 5, che in, nel tuo caso, Spartaco, eh, la vogliamo raddoppiare. Facciamo così: eh, partiamo con i tuoi, tuoi, tuoi proprio tuoi giochi quali sono quei i cinque giochi che hai creato di cui, che preferisci, che non è che devi essere proprio il più fiero mm-hmm. o, che, o quelli che hanno venduto di più, no, sono quelli per tu in sindacabile giudizio quelli che preferisci.
1: Ah sì, ah, voglio dire, poi in realtà almeno per alcuni di questi, Il mio personale per il gioco anche con il successo no, spada ci c- 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 c-
3: c- Sei bucato. Ti sei bucato. C-
1: sì. buca- sono bucato sì, sì. adesso. Mi sentite? Sì, 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 sì. Eh, okay. no, dicevo, il, sicuramente voglio dire, in alcuni eh, il legame fra il successo, diciamo così commerciale e, e, e il piacere del gioco, sicuramente m- in molti casi coincide. Quindi, se devo fare una mia classifica, m- metto. Co- come ho già detto, probabilmente sicuramente Coyote al primo posto, proprio perché è sicuramente il gioco più stupido che io abbia mai fatto. Eh, sono molto fiero di questo gioco stupidissimo. <ride> Ovviamente Caleidos, eh, perché eh, bene o male se, eh, se posso anche continuare a fare questo, questo mestiere, molto lo devo a questo giochino che eh, continua a distanza di 26 anni a, a vendere. E, e a creare momenti di gioco divertenti perché poi non mi stufo di giocarlo no? Cioè, se mi capita di giocare lo gioco volentieri proprio perché ogni partita a Kaleidos è diversa dalle altre Kaleidos è il gioco più democratico che io conosca perché in Kaleidos anche l'ignoranza può valere tre punti e, e lo dico a ragion veduta perché ho visto persone, visto che nelle, nelle tavole illustrate, per chi non lo sapesse bisogna cercare delle parole che iniziano con lettera, MC un po' come fiori frutti eh, animali cioè, categoria del gioco è quello lì e ci sono magari anche dei riferimenti un po' colti cioè, il quadro, la citazione e una volta con la lettera G un ragazzo vedendo un quadrettino scrisse Giotto eh, indicando l'autore del quadro, peccato che il quadro fosse eh, la ragazza con l'orecchino di perle di Ferner quindi che con Giotto non c'entrava un fico secco, il fatto è che il resto della compagnia era più ignorante di lui di fronte a Giotto lo guardava e disse certo che tu ne sai di roba pazzesca ragazzi oh, che roba tre punti e io li guardai così dicendo meraviglioso cioè tre punti all'ignoranza quindi beh, nei termini credo che veramente Kaleidos sia l'inno alla, alla democrazia eh, al tavolo da gioco e poi beh Vector eh, di nuovo, perché è quello con il quale forse mi sto divertendo di più negli ultimi tempi e con il quale abbiamo creato insieme a Davide Gelfi, perché poi eh, io sono solamente uno delle, delle, dei quattro lati dell'ottagono, gli altri quattro lati sono come, eh, occupati da Davide. Certo. E ci siamo talmente divertiti ad andare in giro, a presentare il gioco quando era un prototipo. Abbiamo fatto 10.000 chilometri, <ride> esatti, eh? nel senso che quando un giorno ci siamo chiesti ma quanti chilometri abbiamo fatto abbiamo messo tutte le tappe su Google Maps sì. e, e veniva fuori 9.996 a questo punto mi sono presentato sotto casa di Davide con la macchina e la scatola e ho detto Davide dobbiamo fare 4 chilometri così, inutilmente <ride> poi ci fermiamo per dire 10.000 <ride> e abbiamo fatto il giro dell'isolato due volte con la macchina, <ride> solo per arrivare a 10.000 esatti perché Google e quindi abbiamo dietro una quantità di racconti e di di, di storie su Vectoris che sono assolutamente unici nel loro genere. Poi un altro gioco al quale sono molto, molto, molto legato è sicuramente Futurisico. Futurisico perché Futurisico è stato di fatto il primo gioco completamente progettato da me, perché il primissimo gioco che io ho messo sul mercato è stato Visual Game. Quindi parliamo del 1987, però Visual Game... Eh, altro non è che l'elaborazione di un meccanismo di gioco che poi è Pictionary che poi è indovina mm-hmm. gi- giochi che esistevano e sono esistiti per mille anni quindi quella era un'operazione commerciale Futurisico è stato effettivamente il primissimo gioco anche se ispirato a Risico ma in realtà gli puoi togliere tranquillamente il nome Risico da sopra ed è un altro gioco tant'è che ne realizziamo anche un'edizione internazionale si chiamava Conquest proprio perché non avevamo i diritti e quindi viene pubblicata anche un'edizione multilingua del gioco e che è ancora in commercio adesso quindi dal 92 ad oggi non posso non essere affezionato a questo gioco e ultimo ma non nel, nella mia passione un gioco che si chiama Fair Play del quale probabilmente voi non avete mai sentito parlare e dovevo... non ho mai sentito eh lo so è un <ride> gioco che devo ripubblicare sicuramente uno di questi giochi devo ripubblicare e il motivo per cui Fair Play eh, è nel mio cuore è che quando lo presentai appunto ad Alex Randolph, gli presentai l'idea del gioco Alex mi disse questo avrei voluto inventarlo io.
2: Che detto ah, da Alex
1: Randolph è una di quelle cose che ti restano abbastanza impresse. Ah, questo non ha fatto sì che il gioco diventasse un gioco di successo, perché <ride> abbiamo già detto le cose sono scollegate, però chiaramente quel gioco, quella presentazione, quel personaggio che mi dice questa è un'idea che avrei voluto avere io, eh, lo colloca chiaramente tra i miei cinque preferiti, eh, anche beh, se, se ne... sicuramente non fra quelli che hanno venduto di più.
3: Se ne fai una nuova edizione puoi scriverlo sulla scatola tipo la citazione. No, è una
1: cosa che sicuramente farò ehm, naturalmente adesso a distanza di boh, credo sia del. Quasi...
3: Beh, dai, comunque.
2: Il
1: 96 il gioco, quindi voglio dire iniziano a essere tanti anni. Chiaramente oggi farei un sacco di piccole modifiche al, al, al meccanismo di base, ehm... però non escludo di, di ripubblicarlo un giorno di questi.
2: Eh, e Oltretutto di ripubblicare, eh, vieni giusto, giusto, fresco, fresco, quasi da Tags: Tags sì, t-
1: sì, t- t- che anche quella è un'altra cosa curiosa, perché io ho pubblicato Kaleidos e Category sono due giochi che escono a distanza di un anno l'uno dall'altro, e peraltro, tutti e due vincono il premio Last Door in Francia, sì. e, e fra l'altro, altra cosa curiosa: se- l'edizione successiva di Kaleidos. Andò di nuovo in finale io mi ricordo l'editore francese che mi chiamò dicendo siamo in finale, siamo in finale eh, con Caleidos e gli dissi guarda che non possiamo vincere. Io gli disse, Perché? Perché l'ho già vinto. <ride> <C'è> la giuria <ride> evidentemente non se n'è accorta, ma quando si accorgono del, dell'errore, eh, eh, oltretutto quell'anno eravamo in, in competizione con Dixit quindi quindi vinto Dixit. E, e la cosa divertente è che Kaleidos entrò nei tre finalisti dello Spiel des Jares sì. e quell'anno era l'anno dei coloni di Catan quindi, cioè, adesso ditemelo che ce l'avete con me, perché quindi, eh, <ride> io tutte le volte che incontravo Toiberg gli dicevo, ma te, dire, di farlo un anno dopo dice, cosa ma te cosa cazzo te ne frega? Cioè, fallo un anno dopo no, cioè, sarà sempre i coloni di Catan ma io magari quell'anno e, ah. e, e quindi so- e le cose sono andate così insomma, per, per Kaleidos e Category era l'altro gioco che vinse l'anno dopo e poi andò nel dimenticatoio più totale io non ho mai pensato di ristamparlo per un motivo molto semplice che diversamente da Kaleidos e dalla maggior parte dei giochi che faccio io Category ha bisogno di essere localizzato e quindi c'è bisogno di un'edizione italiana di un'edizione tedesca e questa è una cosa totalmente al di fuori delle mie possibilità come editore e quindi non ho mai neanche preso in considerazione l'idea di farlo io poi saltano fuori e eh, lo fa la smoteca. Eh, il mondo è bello perché è vario.
2: Eh. Sì, sì. Bene, bene. E poi volevate invece
1: no, la classifica dei 5, perché questi erano i miei.
2: Esatto. E quindi, allora, adesso e ti cinque. chiediamo i 5 invece più... Eh.
1: Anche lì voglio dire, fa- io faccio molta fatica a dire quali sono i miei 5 giochi preferiti, perché... Quando mi viene fatta la domanda qual è il tuo gioco preferito io di solito rispondo che io non ho giochi preferiti ma ho persone preferite, quindi in realtà quello che mi interessa è con chi sto giocando quella sera, per cui posso giocare a briscola eh, o posso giocare a cose super complicate dipende dalla, dalla compagnia, però visto che non è che mi posso sottrarre a un gioco devo giocare, quindi eh, vi danno cinque titoli e uh-huh. non, non vi do una non, non posso dirvi una graduatoria
2: no eh, no quello non questo. te lo chiediamo neanche
1: però direi che allora io metterei senz'altro Diplomacy
4: sì eh, okay.
1: Diplomacy perché credo che nella storia del gioco pochissimi giochi possono essere considerati veramente originali come Diplomacy come meccanismo di gioco e poi perché Diplomacy è proprio il, 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 il gioco che fa da spartiacque tra chi può realmente definirsi un un giocatore come intendo io e chi invece è uno che gioca e basta perché a diplomacy riuscire a passare sopra al tradimento è una cosa che richiede una una plomb (ride) uno sforzo non indifferente sforzo totale, gioco praticamente ingiocabile per mille motivi ma geniale sicuramente metterei tutta la categoria oggi a distanza straordinariamente contemporanei e, e validi, e quindi pensare che degli uomini seduti per terra in Africa da qualche parte hanno inventato quel meccanismo eh, suscita in me una curiosità veramente ha segnato. Non avessi giocato a Cosmic Encounter, Magic non esisterebbe. Quindi, questo dovrebbe probabilmente suscitare in alcuni di voi una certa curiosità di andare a scoprire che cos'era questo gioco di, di, di razze aliene che entrano in conflitto in questo mondo, in questo spazio occupato da, questi, da queste razze appunto, ciascuna con delle caratteristiche particolari che poi interagiscono fra di loro in modi, nei modi più bizzarri. Eh, un altro gioco che considero geniale e che anche questo credo che voi non abbiate mai sentito, ed è veramente una roba da archeologi del gioco, si chiama Ace of Aces, ed è un gioco sui combattimenti della Prima Guerra Mondiale che prevedeva due libretti. Un giocatore aveva un libretto, un giocatore aveva un altro libretto. Su questo libretto c'erano tante pagine, e ogni pagina rappresentava sostanzialmente l'immagine del pilota che vede la situazione, e quindi vede l'altro aereo, e lo vede in, in posizioni differenti e con un meccanismo assolutamente geniale, veramente da un punto di vista del de design, eh, uno, uno dei giochi più, più straordinari che siano mai stati fatti, i due giocatori decidono la mossa, leggono il codice corrispondente all'altro giocatore, si va, e, e tutto questo meccanismo porta i due giocatori a una determinata pagina, che è diversa naturalmente, e quella pagina dice a me eh, dove sei tu, e a te dove sono io. Per cui se io ti trovo in coda l'immagine sarà di me girato di spalle, che vedo il tuo aereo che mi sta sparando contro, no? e tutto in bianco e nero, un, un vero capolavoro di design del gioco. Praticamente un videogioco fatto eh, con, con due libri. Non è era. E un altro gioco che ho amato tantissimo, un gioco che si chiama Junta. Anche qui andiamo un po' indietro naturalmente nel tempo. E in Junta c'è questa cosa bellissima, in questo Stato, eh, in questo stato fittizio, no? il classico Stato sudamericano gestito da sì. un, una giunta militare, eh, dove i, tutti i governano, cioè sei al governo di questo Stato, ma lo scopo del gioco è portare i soldi in Svizzera. E, e e già, 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 l'ho giocato. Ecco, Junta io l'ho amato molto proprio perché è, è un gioco assolutamente demenziale, ma poi con dei momenti invece super seri, la simulazione del colpo di stato, eccetera. E quindi è un altro di quei giochi che sicuramente quando l'ho giocato mi ha aperto un po' un, un mondo di, di idee, perché questa interazione fra i giocatori in Junta è veramente portata... A dei livelli estremi. Come avete visto, sono quasi tutti i giochi che rientrano un po' nella categoria di quelli in cui i giocatori interagiscono fra di loro in maniera diretta. No? Quindi... Sì,
0: c'è molta negoziazione.
1: Negoziazione. In quasi tutti i titoli. Un po' di sorpresa. In alcuni casi, eh, come può essere in Cosmic Encounter, eh, totale asimmetria eh, sì. Quindi è un po' la sorpresa. No? Il gioco tutte le volte va un po' interpretato, va un po' capito. Non è che ti ritrovi la prossima mm-hmm. partita, la giochi avendo capito cosa devi fare perché in Cosmic Encounter è impossibile. Una cosa di questo genere, e in diplomacy, peggio che andare di notte!
2: Perché... Eh, assolutamente. Fa un
1: po' capire insomma, il genere di giochi non di genere di giochi, il modo di giocare che, che, che prediligo. Insomma. Certo, certo, e poi, naturalmente ce ne potrei mettere dentro altri 50 eh. però il gioco era dirne 5 e io non 5 perfetto
2: va bene e, bravo, non so se guarda, quasi quasi ne approfitto giusto per, perché sei qua e so che hai eh, hai anche lavorato a suo tempo alla, all'edizione di Dungeons Dragons in, certo. uh, di mille ormai mille anni fa quasi e... vabbè già cioè,
3: giusto tu prendi 40 40... Anni... No, vabbè, in <susurra> un ospite cioè, no veramente no,
2: no. Cioè, vergognoso vero, no? Allora, lo sai che il nostro sponsor hai la faccia da coyote esatto esatto. sai che poi il nostro sponsor è vecchiacci e allora
1: siamo a posto sono mio agio
2: E e visto che appunto adesso Sul sul sito eh, Sul nostro sito Giochi sul nostro tavolo eh, Abbiamo cominciato a parlare anche Di giochi di ruolo e quindi Quale esponente migliore Se non Dungeons and Dragons Non so se ad esempio hai qualche aneddoto eh, Qualcosa Che ricordi ovviamente con piacere eh, Di quel tempo di Di quella supervisione ne avrei
1: tantissimi, ve ne cito uno che è particolarmente divertente. Ogni anno la TSR organizzava in Europa un meeting con tutti i eh, localizzatori, come si direbbe oggi, mm-hmm. del gioco. No? Quindi una volta l'abbiamo fatto in Italia, una volta in Germania, e ci trovavamo una volta all'anno con i responsabili americani della TSR. Con, che Sai, quelle robe che servono, team building, no? cioè si trova tutti, va bene. Un anno siamo in Spagna, ospiti di Borras, che era un, un storico editore, una specie di editrice giochi spagnola che a sua volta aveva Dungeons and Dragons. E naturalmente queste cose duravano un, un paio di giorni, un weekend, due o tre giorni, quindi naturalmente noi siamo andati in aereo, bagaglio a mano, non è che ti portavi. E il signor Borras ci fece una sorpresa, ci fece realizzare, e ce l'ho su un mobile di casa peccato che non siamo in video se non ve lo farei vedere, fece realizzare a tutti i partecipanti un drago in, in peltro eh, di, di, di un chilo e mezzo, un chilo e due, un chilo, cioè una roba grossa, eh, una roba veramente grossa, super spettacolare, numerato, tipo 300, eh, 300 coppie numerate per noi e per le cose, eccetera. e che ovviamente stava dentro una scatola, ma che non poteva entrare dentro il bagaglio a mano. E arrivammo all'aeroporto, al check-in dell'aeroporto, io ero il primo della fila e dietro di me ce n'erano altri che prendevano lo stesso volo, o comunque dovevano andare a prendere altri voli, ma eravamo, stavamo facendo il, il controllo, no? Quindi non, certo. eravamo, non eravamo al gate. E quindi eh, ti, togli cintura, ti togli la cintura, metti la, 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 la valigia e poi naturalmente c'è questo pacco che viene messo a parte. E quando il pacco è passato sotto il, il controllo, mm. mi ricordo perfettamente la faccia dei due poliziotti che erano lì, no? uno dei due guarda, guarda al e A questo punto mi chiamano e mi dicono, scusi, ha fatto lei questo pacco? È suo questo pacco? Sì, sì, sì. E dico, ehm, scusi, che cosa contiene questo pacco? Dico, un drago di metallo ovviamente, no? Dovrebbe Non si vede, ma perché non si vede dal video? Infatti. Credevo che fosse molto evidente, no? E questi mi guardano e non riescono a capire, è un oggetto contundente, ve lo farò vedere un giorno, c'è una roba che se lo prendi è massimo, ma non per il peso, per gli spuntoni che ci sono, si fa fatica a prenderlo perché ti fai male solo a toccarlo da quanti ne ha, è assolutamente spettacolare, un'opera d'arte meravigliosa. E fortunatamente c'era un, un giovane eh, un poliziotto, e i primi due mi guardavano con l'aria di reddizione, mettiamo e questo ragazzo invece giovane inizia a spiegargli perché lui capisce no? e quando io gli dico sì sì siamo quelli no veniamo facciamo Dungeons and Dragons lui è un appassionato di Dungeons and Dragons e ancora gli spiega la cosa e lui era tutto felice e gli dice ma no no questo è un gioco e, e, e insomma sostanzialmente mi salvano dalle galere portoghesi <ride> e lui tutto felice eccetera eccetera in pacchetto la mia cosa vado... però, come vi ho detto io ero il primo della dietro di me ce n'erano altri 12 o 13 tutti con un pacco con dentro il drago <ride> e che passa quello dopo e che dice scusi lei che cos'ha? Un drago di metallo <ride> fu una per noi serissimi no? senza battere i cibi un drago di metallo certo. <ride> e questo è un ricordo che non ha niente a che fare con il gioco eh, ma che penso che sia piuttosto divertente Noi ridemmo. Mo- cioè, il primo momento, no, devo dire la verità che sudavo un po' freddo perché ero il primo <ride> e questi mi guardavano in maniera veramente molto molto negativa cioè. e poi alla fine c'era questo qua che è arrivato a un certo punto ha detto quanti siete, 12 passate <ride> non più controllato non ne voleva più ha passato la peggiore giornata della sua vita come controllore di oggetti oggi naturalmente ci avrebbero costretto a buttarlo ma erano epoche nelle quali dire, si poteva ancora passare un controllo con un oggetto del genere in un Certo,
3: va bene
2: avete altre domande?
3: No, direi che S-s-s-s-s-s-s- abbiamo avuto abbastanza felicità dopo aver scoperto che eh, dobbiamo a Spartaco Totopoli. Siamo felici <ride> questa sera. L'ultima cosa che mi sarei <ride> aspettato.
2: Eh, guarda, è incredibile come tu trovi in, in, in questo podcast gente che ha Totopoli Primiera. Eh, cioè i, i veri caposaldi della tua produzione cioè insomma. proprio voi
1: siete proprio quelli sono andati a prendere il peggio del peggio <ride> e, e dite anche che siete felici cioè ormai <ride> <un
2: peggio>. orribile <ride> ebbene, sì, ebbene sì va bene allora eh, direi che mh, possiamo chiudere qui anche se con dispiacere perché veramente avrei continuato per ore e questa puntata la chiudiamo e ringraziamo ovviamente il buon Spartaco per essere stato qua con noi vi ringrazio, sono io che vi
1: ringrazio mi sono molto divertito, mi fa sempre piacere parlare di giochi
2: e ovviamente l'invito e è, è la speranza è quello di risentirci la prossima settimana con una nuova puntata e eh, se volete potete partecipare eh, interagendo direttamente con noi sul nostro gruppo Telegram che lo trovate cercando giochi sul nostro podcast bene, direi che da parte mia eh, è tutto quindi eh, ci risentiamo la settimana prossima un saluto da Matte
3: ciao da Luca Ciglione e ricordatevi di andare a comprare Vector Race su Egip perché avete appunto il codice sconto Spartaco e quindi vi usufruitene, dura due settimane mi raccomando ciao a tutti e un saluto anche da Kogo ciao 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 a tutti ciao ciao
1: giochi sul nostro podcast il podcast ludico
2: Avete ascoltato
4: Giochi sul nostro podcast.